0: Radio France Internationale, à 7 h 6 du lundi au vendredi, l'heure de votre journal en français facile. Il est 17h à Paris.
1: Le journal, le, le journal en français facile.
0: Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le vendredi 12 janvier. La politique en France. Retour dans un instant sur ce premier Conseil des ministres sous l'air, Gabriel Attal. Conseil des ministres qui a eu lieu ce matin au Palais de l'Elysée et nous en parlons avec Aurélien de Vernoy. A New York, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence après les frappes aériennes menées contre les Houthis au Yémen la nuit dernière par les états unis et le Royaume-Uni. Dans quelques heures, une élection importante, cruciale, va se jouer à Taïwan. Élection présidentielle, élection également pour élire les députés. Le scrutin est surveillé de près, comme le lait sur le feu, par la Chine, nous dira notre analyste. Et puis enfin, nous parlerons de football dans cette édition. La Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, débute demain en Côte d'Ivoire. À la fin du journal, vous entendrez les mots du Camerounais Samuel Eto. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. En France, ils ont été nommés hier soir et dès aujourd'hui, les ministres du gouvernement de Gabriel Attal se sont réunis à 11h du matin au Palais de l'Elysée autour du président de la République, Emmanuel Macron. 14 ministres rassemblés autour d'une même table pour ce premier Conseil des ministres, d'une durée plutôt rapide, 30 minutes, avec un maître mot, Aurélien de Devernois, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Au travail, a insisté Emmanuel Macron et même du travail, du
1: travail et encore du travail. C'est ce qu'avait d'ailleurs déjà martelé Gabriel Attal pour sa première interview jeudi. Le ton était donc similaire ce matin à l'Elysée. L'entourage du chef de l'État a même renchéri en transmettant la volonté présidentielle de rapidité, d'efficacité avec ce gouvernement voulu resserrer et rassembler pour insuffler un nouveau rythme, en particulier sur les questions économiques. Emmanuel Macron était ainsi entouré du patron des finances, Bruno Le Maire, et de la nouvelle ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, une équipe qu'il souhaite au plus proche de lui. Ce Conseil des ministres a d'ailleurs été organisé, chose rare, dans le salon vert qui jouxte le bureau présidentiel. La cadence promet d'être aussi intense dans les prochains jours. Le chef de l'État prendra la parole en début de semaine. Ce sera ensuite l'épreuve du discours de politique générale pour Gabriel Attal qui sera aussitôt confronté à un vote de confiance ou à une motion de censure promise par la gauche. Enfin, il faudra... Compléter le gouvernement, les secrétaires d'État devraient être nommés dans les dix prochains
0: jours. Aurélien Devernois, sachez par ailleurs que parmi les prochaines étapes pour connaître le cap fixé par le président de la République française, eh bien Emmanuel Macron devrait prendre la parole publiquement en début de semaine prochaine. Et puis, une déclaration de politique générale devrait être faite à l'Assemblée nationale par le nouveau Premier ministre. Gabriel Attal, RFI à Paris, 17h04 la guerre au, au Soudan. Les 24 millions d'enfants au Soudan vivront la catastrophe d'une génération si la guerre qui dure depuis près de 9 mois se poursuit dans ce pays d'Afrique de l'Est. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la directrice de l'UNICEF au Soudan. Le conflit dans ce pays met gravement en danger la santé et le bien-être des 24 millions d'enfants et donc l'avenir du pays avec de lourdes conséquences pour l'ensemble de la région, prévient Mandip O'Brien du Fonds des Nations Unies pour l'enfance appelé l'UNICEF. Le Yémen a été bombardé la nuit dernière par les États-Unis et le Royaume-Uni. Les armées britanniques et américaines ont ciblé des infrastructures appartenant aux Houthis selon le gouvernement américain. Ce sont les premières frappes depuis que ce groupe rebelle yéménite, les Houthis soutenus par l'Iran, ont commencé leurs attaques contre des bateaux, des bateaux chargés de marchandises qui naviguent en mer rouge. L'Iran a condamné ces frappes, qualifiées d'arbitraires qui dépend donc de la seule volonté de Londres et de Washington. La Turquie, quant à elle, a jugé les frappes disproportionnées, à savoir démesurées, excessives, dans une déclaration du président Recep Tayyip Erdogan. RFI Istanbul,
1: la guerre menée par Israël à Gaza et ses conséquences régionales continuent de creuser l'écart entre la Turquie et ses alliés au sein de l'OTAN. Le président Erdogan, qui a pris fait et cause pour le Hamas, accuse depuis des mois les États-Unis d'être les vrais responsables de la guerre par leur soutien à Israël. Sa réaction aux frappes contre les Houthis du Yémen est une nouvelle condamnation des actions occidentales. « Il ne s'agit pas d'une action proportionnée. Toutes ces actions constituent un usage disproportionné de la force. » Ils essaient de transformer la mer Rouge en bain de sang. Les Yéménites et les Houthis ont fait savoir qu'ils utilisaient toutes leurs forces dans la région pour donner aux États-Unis et au Royaume-Uni la réponse nécessaire. Nous avons appris par différents canaux que les Houthis se défendaient de manière très efficace, qu'ils donnaient une réponse efficace aux États-Unis et au Royaume-Uni. Taïyip Erdogan a aussi réitéré son soutien à la procédure devant la Cour internationale de justice de l'AE, assurant que la Turquie avait fourni et continuerait de fournir des documents contre Israël accusé d'actes de génocide à Gaza. Un de
0: Istanbul RFI. A noter que l'Espagne ne prendra pas part à une éventuelle mission de l'Union Européenne en mer rouge contre les attaques de rebelles outils au Yémen. C'est ce qu'a annoncé le ministre espagnol de la Défense, alors que l'envoi d'une force navale européenne est à l'étude. Élection demain à Taïwan, élection pour élire le président mais aussi les députés. Taïwan, l'endroit le plus dangereux au monde, comme juger l'an dernier le magazine The Economist, le numéro un chinois, Xi Jinping l'a dit et le répète, la Chine veut réunifier l'île, Taïwan qu'elle considère comme son territoire unis avec le continent chinois, mais Taïwan résiste face aux menaces chinoises. Taïwan, un modèle démocratique qui devrait inspirer le monde, estime Jean-Yves Heurtebiz. Il est chercheur à l'université de Taipei.
2: Rappelons que cet archipel 23 millions d'habitants, c'est quand même un PIB par habitant supérieur à celui de la France, supérieur même maintenant à celui du Japon. C'est un pays qui est donc le leader incontesté dans le domaine de la production des semi-conducteurs et des semi-conducteurs des dernières générations, notamment grâce à TCMC. C'est aussi un pays démocratique, comme on le voit avec les élections. Et donc, euh, au moment où on a l'impression que la démocratie est en déclin partout dans le monde et euh, face à la Chine se ferme de plus en plus, qui est dans une sorte de dérive autoritaire. Taïwan est un contre-modèle et c'est évidemment à cause du fait que Taïwan est un contre-modèle que Taïwan est menacé par la Chine et que donc la survie de Taiwan nous importe au moment où on sait que les liens géopolitiques entre la Chine, la Russie et l'Iran dessine une carte du monde qui n'est pas exactement démocratique. Et euh, si euh, un pays de 23 millions d'habitants peut résister à ça, ben, on peut dire que c'est quelque chose de positif et d'encourageant pour euh, nos autres démocraties. Des propos recueillis par que Schmitt, élection
0: à Taïwan dès demain à vivre sur les antennes de Radio France Internationale. Un dernier mot de football avec la Cannes 2024, la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions Indomptables du Cameroun entrent en compétition lundi, le 15 janvier, face à la Guinée. Ils affronteront également dans ce groupe le Sénégal, champion d'Afrique en titre, et la Gambie au sortir de la cérémonie du Ballon d'Or camerounais, il a été demandé à Samuel Eto' l'objectif des Lions indomptables à cette compétition. Le président de la Fédération camerounaise de football est plutôt prudent. Nous allons chez nous en Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens et les Camerounais, c'est une histoire d'amour éternel. Il est important pour nous qu'on soit bien prêts, enfin, de célébrer cette belle fête et de rêver d'aller au bout. Ça ne sera pas facile parce qu'il y a de belles équipes, mais impossible n'est jamais Camerounais. Et j'espère vraiment que nous allons travailler pour arriver au bout de cette compétition, malgré les bonnes équipes qui seront pendant cette compétition. Une compétition sportive à vivre, évidemment sur Radio France Internationale. Où que vous soyez sur la planète, merci à tous de nous avoir écoutés.